1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院 Parkers 人访谈节目我是赵应成。那我不知道各位有没有听过引导技术这四个字呢？在培训里面经常会做引导技术这件事，那只是说怎么样做的引导技术才是比较好？那一般人怎么样学习这件事情呢？那我觉得今天我们非常荣幸邀请到国际引导技术学会的理事长余仁老师莅临高校人商学院来跟我们分享一下他怎么看待引导这件事那我们欢迎余仁老师 ，Hello 余仁老师，你好
0: ，Hello 应成老师。各位听众朋友，大家好，我是于仁。非
1: 常感谢于老师的莅临啊，就是,是可以邀请于老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢。
0: OK， 好，我叫许于仁，言无许啊，于仁的于，从小仁爱的人，但我的名字有另外一个含义，就是许诺给予别人忠恕之道，因为仁是儒家说的忠恕之道。那这个名字我其实从小一开始不是很喜欢，因为它挺中性的，常常会带给我在求学的历程当中一些尴尬，呃，有时候会遭受一些言语言语上面，比如说呃取个绰号啦，或者是并很多时候会因为中性的名字造成一些尴尬。但是我后来到职场。工作之后，我发现我的名字挺有呃意义的，所以我就开始发挥我名字带给我的一个呃天赋跟使命，然后就开始做所谓就是教学工作，然后我也喜欢跟大家分享。呃，现在目前我担任国际鸟学会的理事长，同时也我也是一名呃企业讲师这样子。那过去我是一名大学的老师，大概在六年前、七年前左右呢，就是离开学校教书，全职的教书工作，然后呃现在是一名企业讲师。
1: 嗯、好，非常感谢于老师给我们做简单自我介绍，让大家可以多认识你啊。就是,是可以邀请，就是于老师给我们介绍一下国际引导技术学会呢？我想说，哇，主要就是常看到于老师在办非常多的一个课程或者是讲座、嗯，那我想说，也趁这个机会，让大家可以多认识一下这个很棒的一个学会。
0: 嗯哼，好，其实引导在我们的组织里面，或者是职场里头，甚至于在教学现场，其实有很已经有很长一段时间，呃、嗯。有不同的对象跟呃对象，或者是教学者来使用。呃，这个一开始的发想或者是起心动念，是因为我们在过去的学习历程里头，我们都是透过他人的教导或者是直接的指导。但是其实过程当中，我们就会去必须接受他人给我的一些强压式的灌灌输或者是呃教学，但是引导他是能够去发现。呃，学习者或参与者他的一些其他的额外的动机，然后去探索更多的可能，所以他会有激发呃天赋或者是潜能，甚至于有一些呃能力的部分。那这个是引导为什么要推广引导的部分。嗯呃，他可以用在职场上，主管对于部署，或者是学校里头导师对于学生的部分。那国际引导集邮学会，其实我们当时成立的宗旨，是因为我们有发现引导用在自己，我自己的教学上面是非常有效的。而且会跟呃我的学生能够比较好的关系，包括课堂上的一些投入跟参与。因为我呃带的是大学嘛，那他之后会进入到职场，所以他职场的前一段呢，他必须有一个呃深度思考，就是他我要能够启发他人思考，而不是给他一个知识的东西。嗯、因为他到职场上，他不会去面对相同的问题，他必须能够反思，或者是这件事情他做完之后带给他的一些经验。这个经验是好的或不好的，他都必须经过。深度的反思，那引导的部分就是老师可以透过这个过程当中，慢慢的去呃帮助我的学生，注意整理一些思路。所以其实一开始我们呃是因为要有一些活动上的一些推广，就是我们想要办理每次每次的分享会，所以才会进而成立的国际脑基础学会，是因为这样。然后我们的宗旨其实就是希望人人会引导，然后引导人人会，就大家都会用引导的方式思维。啊、呃，或者手法或工具，在你的生活、职场跟呃教学上面
1: ，嗯嗯，了解哇，这这这很棒哦。我觉得学会成立应该有非常多伙伴都因为这样受益。那我也想请教于老师，那一般人啊，对于引导技术有没有什么样的一个迷思呢？嗯、就是嗯，是觉得说学完引导技术，只要照那个照表操课就会过，还是说有没有什么样？您在教学中常见到的一些，比如说错误的概念。是不是可以邀请跟我们就是介绍一下、解惑一下，甚、嗯、至可以帮我们怎么样厘清、怎么样未来怎么避免类似的情况再发生呢
0: ？OK， 其实有一些人资伙伴在问我说：“老师，是不是每一个人都适用于引导？”呃，那其实对于、嗯、呃我而言，我的答案是不是的，因为其实如果各位理解像，像呃我们一般来说，领导者在管理或者是领导你的部署的时候，有些同仁或者是他的呃，你的部署，他可能现阶段的能力，他还没有办法去应付现在的工作上的需要，那你可能要给他们是多的指导。但是如果这个部署的能力，他的潜能看见的，那你要希望给他更深度在工作上面的思考，甚至于激发他额外的潜能。那我们就可以透过引导，所以第一个引导他，对我而言，哈，我的我的答案就是，我觉得他不并不一定适合所有的人，你要看你现在目前的这个对象，他现在的能力跟他的呃未来性的发展的部分，这是第一个。那第二个的话就是说，其实引导可能是需要多一点的时间跟耐心，呃，在这个不管是教学者或者是主管身上，那我们。呃，他只是一个导引的方向，他可能在最终，我们可能会一起陪着他去看最终的这个结果的可能性。OK， 那这个是呃引导的一个历程。但其实我们在培训的现场里面，呃，人资或训练伙伴都希望我们在训练课程结束之前，可以让学员学到某些东西嘛。所以我们的课程上的教学培训的目的是非常的强加的。所以在引导工作坊里头，我们可能会透过流程设计，在每一个单元的串接加上工具手法的操作，那一步一步的把单元做一个 bridge。让那个单元往那个终点的方向去前进，那这个是培训式的引导。但是如果是会议室的引导，他可能在呃，我们只会邀请对的人进来，然后在这些人的身上，他可以激发共同的、呃、共创某些智慧，所以集体智慧。然后大家可以透过对话、会谈、dialog 过程当中去发现还有其他的可能性，然后找到这个主题，甚至于决定接下来的下一步的策略方针、战术、战略等等的。那这个可能在最终的答案结果，它不会那么明确。它跟培训上的差异会是这样。那大部分的人就是说，我以我现在目前的工作，我的训练的场合里面，我的引导的手法会是在呃搭桥，就是每一个单元透过引导的呃手法，就是可能我会有一些呃提问，然后做反思收敛，然后再搭一个桥到下一个单元，然后把这个桥做好，那等于是一个流程的设计。把这个一个单元，这个单元，然后朝向那个培训最终的目的跟产出来去做前进。这个是我现在目前大部分在引导上面，就是在我的工作坊里头会呈现的
1: 。嗯，是，哦，非常感谢老师的分享。那我想请教老师，就是那像最近啊，也都到的。年终岁末了嘛，那很多间企业都开始想要做有关，比如说策略共识营，或者是相关的一个对对焦明年的一个年度的一个会议。那想跟你请教一下，嗯、像那种引导技术啊，在这中间过程中，怎么样协助就是企业，不管是企业组或者是组织里面，怎么样让它的议题？或是让他们讨论可以更流畅、更顺利的往下推动呢？那引导到底扮演什么样的角色以及该怎么去引导这件事会是比较好？是不是可以邀请你跟我们分享一下几个技巧？嗯
0: ，这引导里面呢、啊，其实我们的目的是要让大家愿意参与跟投入对话。那参与跟投入对话必须有一个充分的信任空间，嗯、所以引导在一开始的尊重跟包容，还有、呃、信任的元素要先 create 出来。那么，所以就会有一些时间是需要酝酿。如果假设这个组织文化在过去比较少有做一些比较深度的对话，那么在策略公司营里面，我们在前期可能要让呃参与的高阶主管去做一个比较好的呃信任的环境的，要打造这样的一个信任环境。那如果呢，在这些组织文化里头，它过去本来在开会里头，或者是在形成共识的历程里头，就比较能够坦言，或者是比较能够直白的去做一些沟通。那我觉得在引导手法里的前期，可能可以给，就是时间可以不用花那么多去酝酿。那么在手法上面的话，嗯、呃，我们其实蛮常见的，不管在教学或灰里头。呃，很多引导师他们都会用一些呃，比如说团队共创法 KJ 的部分，第一个先让大家脑力激荡，在 brainstorming 里头去呃发散，针对呃现况或者是某一个议题去做发散，然后透过收敛去做群集的动作去，去最呃群集，然后聚焦到几个呃子议题或者是几个面向的问题，然后这个收敛完之后再进行这些子议题的发散。看有没有什么可行的行动方案，然后再做聚焦。所以这个 KJ 法，它其实就是团队共创法，其实是经常使用的。那如果我们要让那个跨部门有更深度的一些对话，我们可能可以透过一些呃世界咖啡馆，而且现在很多世界咖啡馆的操作手法都有一些变形。哦、呃，举例来说，有些是因为桌长不动，他桌长就从头到尾待在原地。可是，如果我的回合数很多，有可能啊、呃，两个回合的桌长不动。可是第三回合，因为我有新的伙伴也知道前一回合的内容了，所以哎，原本的桌长他就可以跟动。所以其实，在世界咖啡馆的一个操作，它有很多变形，包括我咖啡馆不一定要在桌上，我可能在墙上啊、呃、做换组的动作，然后它可以做身体的移动。然后做呃所谓的蜜蜂采蜜的这个过程，然后我把我的想法跟别组的人做跨组的交流，那这个是在策略公司会议里面，能够让我们的参与的主管能够做一个比较好的深度会谈，然后集结大家收集大家的声音，或者是交流彼此的想法，来共创呃我们接下来比较有好的具体的产出。那我觉得在引导的环境里面，还是要打造一个信任的空间，比较。呃，重要，而且它可能是相当重要的一件事情。这样，那如果用手法来做，除了呃世界咖啡馆或 KJ 法，其实如果我们要盘点过去这一年或者是过去五年，它其实还有很多的手法技术。举例来说，我们可能用历史之强、奇迹之强，甚至于现在有团队活化结构这样的里面有一个叫做生态循环，哦，它就是等于是把。呃，我们现在目前正在呃重生的、呃萌芽的，或者是需要修剪枝芽的过程，就是一个呃 infinity， 就是一个无限的循环，这个是生态循环的一个手法。另外还可以用一个叫做波浪分析、做线框分析、做拆解，然后之后接所谓的 SWAT 分析来去拆解那个战术跟策略的部分。嗯，所以其实手法很多，但我觉得在策略公司会议里面应该来看看、谈一谈，我们要引导来。或者引导的设计来达到什么的目的，才是先要先去对焦的。就是说，是不是一定用引导才能解决？其实有些时候还是要看组织的文化。有些时候就是人之伙伴，他觉得这个东西很棒，因为呢，我们公司从来没有可以这么开诚布公说过话，或者是聊过这些事，所以他们就很想要创造这样的氛围跟空间。可是其实你要打造这种。呃，彼此可以无私的对话交流的环境是需要仰养一些时间跟一些仪式感的包装。对，嗯
1: ，所以就是这几种方法，大家都可以好好的使用看看，或许就又可以帮助各位在企业里面的会议或者是相关的议题可以得到比较有效的一个推进哦。我觉得都是一个非常棒的开始。那、嗯嗯嗯、我也想请教于老师，嗯嗯、就是刚刚您跟我们分享这么多有关就是引导的宝贵经验。那是不是可以邀请你跟我分享一下，当初您是怎么样接触引导的呢？以及引导对你来说有什么样的帮助、哦
0: ？其实引导，呃，如果我们把它统称来说的话，呃，这个有别于教导，就是说，呃，我应该可以这么说哈。其实我一开始接触到引导反思的词是在我。二十岁的那一年，就是呃，大概已经二十四、二十五年前的事情了。我在呃救国团高雄张老师中心工作的时候，当时我们呃青少年挑战营就是探索的部分哈，以前叫做探索教育，就是 P A， 不晓得应成老师知道这个词，就是早期的体验活动或体验教育。嗯他用就是 project adventure， 就是假就是 P A， 可是 P A 其实它是一个专案名称。那但是台湾呢，在当时引进来的时候，就一批老师就是比较简化的称呼它。那为什么它叫探索而不叫冒险或者是体验？就是呃那个时候探索好像是比较能够让教学者就是接受，还有就是。长辈或者家长接受，所以才会用“探索”这两个字。那当时我是在救国团工作，我们要推探索教育的目的是因为要跟青少年朋友做联联结，好、哦，他可能用活动的方式、用游戏的方式比较能够让他们接受。所以我大概在救国团的时候就是接触了探索教育，所以探索教育是透过活动、团队活动，不管是个人的还是群体的探索活动。他在活动之后呢，会透过提问反思，呃，学习。那这个提问的过程，它就是个引导的历程。所以我其实最早的时候是从活动引导那边开始接触的。那大概在我在加大工作的那几年开始，我接触了所谓的会议引导。那这个会议引导呢，其实是我的启蒙，是在。I A F 就是国际引导者协会啊，国际引导者协会当时呃，台湾的 chapter 就是所谓的 j a c k i e 就是呃张贵芬老师哦、啊，他的一个推荐跟引荐，所以我们在当时我就在台南成立了就是 I A F 的台南分享会。OK， 那从那时候开始，我就接触了所谓的会议引导。那我当时接触到非会议引导的时候，我觉得让我眼睛我之前，因为我在还没有接触 I N F 之前，都是跟活动引导有关，就是我们活动结束之后会透过提问反思，但是其实不容易让学员呃能够完整的把东西给收下来。我发现呢，透过这个会议型引导呢。呃的讨论呢，可以让这一个活动更深、更深的去让学习者有一些得到一些发现或启发，所以我才会接触到所谓的灰导。那么大概呃七年前，就是协助所说 I A F 的这样的一个呃台南分享会，但是我们在台南有办了两届的嘉年华，就是年会。那我们为了也是要让台南南部的，呃，因为我在高雄，所以我们想要让南部的。伙伴的接触引导，所以我们办了所谓的嘉年华。那嘉年华呢，当时就很多伙伴呢就是报名，但是他想要有收据，但是其实台湾并没有成立这个 I F 的那个呃协会，就是它只是一个美国的台湾的分会，就是有点 chapter 的概念，好，就是一个俱乐部 club 或者是一个聚会的的、呃、名义，所以没有办法开发票或收据等等的，所以才那个时候才萌生了成立这个学会的部分。那在在成立学会的时候，其实我有跟 Jackie 还有 Eric， 当时呃带带着我学这件事情的 Eric， 好，还有 Larry 啊，还有他老婆哈，我们有这个，当时我还有一个伙伴叫 Kora， 我们一起呢，呃，吃早餐就是想要谈谈，就是说在成立这个单位的时候。那他们给了我一些想法跟建议，就是说不要用 IAF 的这个国际引导者协会的这个名字，反而是用另外一个名字会好一点。那当时因为我人在高雄，所以我才会成立这样，在把这个国际脑机学学会的一个相关的会址就是放在高雄，然后也邀请我。身边的几个大学老师，还有 HR 的人资伙伴，呃，一起来筹措这个学会的成立，然后一并的处理这个每个月的分享会。所以我在接触引导的这个历程里头，除了一开始的活动引导到会议引导，现在我做企业培训是属于比较属于培训式的引导，就是蛮以目标、目的为导向的一个呃引导流程设计，大概是这个过程。所以其实我现在目前的呃。就是企业教学的部分啊，就是会贯穿这几个，比如说在活动里头的引导，然后会议公识营，或者是呃，我如果我们要产出一个个案或者是案例的部分，或者是我们要萃取，甚至于我们要复盘之前的一些工作上的内容哈、哦，就是会议的引导。那现在有培训的主题跟目标，所以我是培训式的引导，所以大概是有这样的一个几个领域的的范围跟范畴这样子。
1: 嗯、我觉得透过这样的话，就可以知道说，于老师对于培训跟引导这件事情，如果把它整合在一起，会有更多的一个理解我也想跟就是于老师请教一下，像我们这个国际引导技术学会每年都有办一个年会哈，他今年的年会好像也有一些不一样的一个主题，是不是可以邀请你跟我们介绍一下？就是今年的年会的主题以及今年有哪些非常厉害，而且就是。非常令人期待的一些讲座主题，是不是可以邀请跟我们介绍一下？ Uh-huh.
0: 好，我们今年年会的主题定在原引力，就是呃元宇宙的引导力，<笑>大概哦，所以它是组织引导的多重宇宙。那多重宇宙呢，在去年大概十月份的左左右呢，就还蛮夯的。那其实我们在定今年年会的时候，大概在三月份的时候就开始着手进行。那有两部很大大作的电影哈，就是上上演，所以就是多重宇宙。那我们就把这个引导元引力哈，引导呃，组织引导多重宇宙定为我们今年年会的主题。那同时间为什么会有这个元引力呢？元宇宙的概念是因为这几年这个 Chat GPT 或者是 AI 呃这样的一个议题，甚至于呃 VR、AR、MR 的一个议题。他在培训里头，或者是呃企业人资用人的过程里头，在人才培育发展呃 IDP 的过程里头，其实还蛮呃经常会被拿出来讨论的。所以我们就把这样的一个年会主题定在这样的一个议题上。那早上的时间呢，我们有一个 keynote， 有两个 keynote， 一个是呃西永明老师，他是前台积电处长，就是学习发展中心的处长西永明老师，那他還跟我们谈那个。提问就是经问与引导，那这个经问指的是我们一样在引导过程当中的最基本能力就是提问，就是你要能够呃，就是因为提问它可以给对方一个。呃，思想、思维的方向，思思考的方向，也可以给对方一个行动的方向。就是你这么问，他就会往那个方向去思考，那个方向去行动，或者是去盘点一下我有没有这个能力来做这件事情。OK， 好，那这个是许永明老师，他是谈经问与引导。那第二场 keynote 是林日选老师，他谈的是 AI 人机协作跟引导之间的关系。那为什么找林日选老师？林日选老师是正大。广电系的老师，他是特聘教授哈。那日选老师呢，他在呃元宇宙的这样的一个主题是相当前沿的一个老师，就是他的研究包括 Meta， 就是现在目前 FB 那个就是在在谈那个 Meta 的，他有去做参加那个研究奖，所以他其实包括他也是吴大有奖，在我们的研究圈里面，其实他的研究非常的突出，而且非常的有。呃，成果，所以呢，就找他来帮我们做这样的演讲。那当时找林日旋老师呢，我其实蛮厚脸皮的，我很很少主动加一下 FB。我是在有一天听那个《天下杂志》Podcast 的时候，《快乐工作人》的一集，然后主持人在访问到他，因为我从声音里面听到这个日旋老师听起来是一个很活泼、热情又愿意。去无私跟大家分享那个老师，那我就加了他 FB， 然后我就私讯给他，然后他也没他也没特别说不要，他就答应了我，然后我们就这样子找他来了。这样，早上是有两个 Keynote， 大概四十各四十分钟，各四十分钟。那下午的时候呢，因为我们希望带给大家是一个嘉年华的感觉，所以同时段会有三个工作方。让参与的人选，就是你可以同一个时段有三选一。好，那下午有两个时段，所以你基本上可以上到两个参参加到两个工作方。可是，而且这两个工作方是有得选的，就是你有三个可以选一个，三个选一个。所以我们下午呢找了呃呃素琴老师，林素琴老师，她本身是教练，也是一名呃专业的就是气呃气训老师哈，商业讲师。那谈的呢是用那种素材，就是艺术治疗、艺术表达的美彩，然后再透过美彩的制作。然后去呈现，包括你把你的故事，还有你的过去的经验里面，这个把它呃产出一个叫做四则小书，然后透过四则小书去做引导的工作，这是素心老师的工作坊。另外一个是 Hank 林阳成，呃 Hank 大叔他谈的是呃社群读书引导书的晋级。现在很多组织企业都会组读,读书会，他希望主管能够读一点书，可是读书就很硬啊，可是你可以透过引导的方式让读这本书。变得有趣，甚至于没有那么 loading 那么重。像印成老师一年读了呃五十几本，好不止五十几本，对不对？就是读书对你来说可能是简单的，可是对很多主管他会觉得是一种负担。所以怎么样在企业里面组读书会，再让主管呢能够喜欢读书，然后从书中呃获得一些管理跟领导的能力。那这个是呃 Hank。呃，大叔他的那个工作方叫社群读书引导书，另外一个叫连线思考，他是简菲力老师跟林秋红总经理这两位他们开发了一堂课程，就是连线思考。其实他谈的是组织，还有就是组织里面的对话下，他在呃底层逻辑的时候，大家对于这个对话的连线部分，所以这个这个工作方需要深度跟。有信、呃、信任程度才能够进到那个呃非常底层的呃探讨，就是说对话从底层里面对话去找到那个连线思考的部分。那另外一个就是我的工作方哈引导炼金术，因为以往我们在引导里头都会开启呃就是呃让大家能够呃 brainstorming 就是发散，但是在过程当中我们透过一些流程设计哦、呃、把一些激荡或者是更有群集的目标性的一个收集嘛。但是要怎么样收敛出一个具体可行的方针，或者是呃学习成果？那收敛一直都没有老师在特别的专注或者是提他，所以我大概在去年开始有自己的公开班，加上去年年会有发表，然后我觉得这个好像大家还蛮喜欢的，所以今年有在做一次的呃引导炼金术的工作坊。那另外的话就是呃张逸文老师他在谈的是呃接班梯队。啊，现在目前组织里面，因为要后继有人啊，而且要呃前仆后继的，所以呢，他呢他谈的是接班梯队怎么用引导的方式来去去呃串那个所谓的接班梯队。那另外一个工作方式，我们找了两个实务工作的人资训练的专员来谈，他在组织里面在他的工作哈训练工作里头，怎么去把引导导入到他的教育训练，以及他怎么拿引导来做。所谓的 IDP 人才发展计划，好，就是有两个比较目前还在组织里面工作的人，但是这两个人名字一个叫邱志贤，一个叫做任玉兰，但是他们两个公司好像不太能够讲，<笑>所以呢，就是一个是寿险业，一个是消费金融，呃，消费品，消费品相关的，好，消费品相，关，所以大概一整一天的。十一月十一号的年会是今年在台北芬雅国际会议中心来办理，这样子。嗯
1: ，是哇，这听完就觉得这是一个非常非常就是黄金阵容的的课程哦<咳>，能够参加到我就觉,觉得是收获满满这样子。那我也想跟就是就是余老师请教，那学会有没有办？相关的一个活动，是不是邀请跟我们介绍一下
0: ？哦，接下来年会，其实我们学会每一个月都有固定的分享会。那在台北，还有就是高雄，呃，因为我自己是高雄人，那我自己有一个办公室，呃，有一间教室，那所以我们每一个月都会有一次的分享会。至于呃详细的日期跟主题，还有呃分享者呢，可能要上我们的为未来而引导学院。哦，就为未来而引导学院的粉砖哈，可以搜寻一下，那上上面会有。呃，分享会的详细的资料，应该说今年我们在台北的呃反应有几场反应成效蛮好的，所以我们明年度也一样有排了三到四场吧，都是在台北分享，然后呃我们其他的月份就会在高雄分享，所以感觉就是呃这样听起来好像我们北部对于呃引导的一个主题接受或者是运用上好像比较好一点点，就是也相较于南部，<笑>对。也因为我其实自己本身的训练课大部分都是在北部比较多一点
1: ，对了解。好，那到时候我就在跟余老师这边请教，就是国际引导技术学会的相关的一个连接跟资讯，那就可以让各位听众可以上网去做查询、嗯，就是可以去追踪一下国际引导技术学会，相信里面有非常多的教学资源。跟相关的一个引导的技术的资源提供给各位听众做个参考、哦。那再次感谢于仁老师的一个精彩交流跟分享。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听的主题，也欢迎 email 信息让我们知道，我们会陆续安排像于老师这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。哦。再次感谢于人老师，谢谢。那我们下次见，谢谢拜拜
0: ，谢谢。高校人生商学院，掌握人生选择权。